0: Sua política com Felipe Frazão.
1: Minha alma canta. Vejo o Rio de Janeiro. Estou morrendo de saudade. Rio, seu março, as praias sem Nesta quarta-feira, 1 de março, Rio de Janeiro completa 458 anos. Município em festa, não é feriado por lá e tem muito carioca desgarrado por Brasília, né, Frazão? Bom dia.
0: Bom dia, Carol. Bom dia, Raísen. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Tem sim, aqui é uma cidade foi povoada, né, por cariocas, né? Mas vamos ficar só no aniversário da cidade, não vamos migrar para o assunto de futebol hoje não, e por não, favor. Não, hoje é vai falar não, do
1: trio do Flamengo, o trio do Flamengo, né?
0: <risos> Olha, tá difícil, viu? Porque a gente a fórmula portuguesa não tá dando certo. Não, aqui tá, mais, né?
1: aqui tá, aqui tá dando.
0: <risos> é, bom, é, é bom que o, o, o torcedor do Flamengo não tem muita dor de cabeça, né? É. O pessoal tá chateado e tal, claro que queria ganhar, claro que queria comemorar, não esperava um resultado tão ruim, mas tá faltando a entrega ali, né? Tá faltando a disposição, né, Raíssa? Assim,
1: Momento é corneto aqui no, na coluna.
0: Top. É, <risos> tá, 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 o negócio tá, parece aquele derruba treinador, não sei, tá estranho o negócio. Começou mal no ano passado, né? Já começou estranho
1: é, Vitor Pereira dia de festa no Rio, e a no... sogra estão no, no Twitter Poderia ter mais,
0: desde o carnaval, né, é, desde o carnaval que... já estava bombando lá no né? Rio. É. Eu vi a sogra do Vitor Pereira no carnaval lá, lá no Rio de Janeiro, eu vi <risos> as imagens, e tal, né? eu estava tava em Brasília, né, é. eu trabalhei aí, ficou de plantão, mas estava rodando os bloquinhos lá no Rio. Eu, hoje. Poderia ser um dia de mais festa no Rio de Janeiro, poderia, poderia ser. Não Mas... é, eu, eu, tá complicado para mim, porque o pessoal tá, agora já não se sabe mais que suco se toma no Brasil, porque não pode o suco <risos> Del Vale lá no Rio, tem o pessoal do suco lá, o produtor lá do Rio Grande do Sul tá com uma situação complicada também, que a gente pode falar, vai falar mais daqui a pouco, é difícil, viu? É difícil.
1: Seguindo ainda no Rio de Janeiro, vamos falar então sobre o afastamento do que era considerado o Sérgio Moro, né? Fluminense, o um afastamento pelo CNJ do juiz Marcelo Bretas.
0: Pois é, Carol. É, é um, uma decisão do CNJ de, de ontem, né? foi tomada ontem, julgando processos e reclamações é, disciplinares contra o juiz é, Marcelo Bretas, é, que foi tomada por amplíssima maioria. Ele está afastado do cargo. Ele era o juiz que comandava as, os processos, as ações penais da, na Justiça Federal também, assim como o Sérgio Moro, é, em Curitiba ele comandava as ações da Lava Jato que derivaram para o Rio de Janeiro, a, da sétima vara criminal do Rio. As ações continuam lá, o, o Bretas por enquanto ele está afastado do cargo, ele não vai... É, perder, por enquanto, o cargo, mas ele pode vir, inclusive, a ser aposentado. Aqui é na justiça, tem aquela aposentadoria compulsória é a maior punição, né? E o cara, camarada, continua recebendo salário. É, é meio complicado essa situação, mas é uma prerrogativa, uma, é a norma que vigente hoje na nossa sociedade, na justiça. É, no judiciário tem essa prerrogativa, a gente vê que já tem outros casos no passado de juízes que foram é, punidos, punidos com essa acaba tendo essa, esse benefício na punição, né, é, mas ele pode ser somente advertido também no final, ter sofrido uma, agora já não deixa de ser essa decisão, uma punição, é, uma mancha no currículo dele, né, demorada, né, demorou para chegar a Carol sem esses processos que ele julgou foram da, foram da Lava Jato, a Lava Jato é, começou no país em 2014, o auge ali para ele foi também em 2017 ele quando ele mandou prender é, o, o 2017 2018 ele mandou prender o, o ex presidente da república michel temer ele colocou ex governadores do rio é, na cadeia como o sérgio cabral que foi agora há pouco foi o último preso político é, o último político preso da lava jato que a deixar a prisão né teve a sua a liberdade, mais de 400 anos de prisão, e é, ele reclamando muito sempre do juiz é, Marcelo Bretas, o Sérgio Cabral, da conduta dele, é, o ex-governador também do MDB, desse mesmo grupo político, Luiz Fernando Pezão, Moreira Franco. Olha, ele colocou na cadeia muita gente e já há muito tempo tinha reclamações. Eh, disciplinares contra ele, essas e foi afastada dessa decisão foi por a maioria de votos 12 dos dos 15 eh, conselheiros do CNJ que atuaram nessa sessão de julgamento ontem acabaram por eh, optar eh, votaram pela eh, pelo afastamento do Marcelo Bretas um juiz que há muito tempo já vinha demonstrando, né Carol eh, e Heisen, uma conduta né, no mínimo estranha, no mínimo suspeita, para um juiz no cargo, né, para um juiz que julga políticos, que julga uh, adversários uh, políticos, inclusive, de algumas pessoas com quem ele gostava de ostentar muita proximidade. Ele é um juiz uh, cristão, evangélico, ele gostava, por exemplo, no fim de semana agora do carnaval, né, durante o carnaval no Rio de Janeiro, ele postou uma foto com, uh, entre outros, o governador Cláudio Castro. Né? Tem, eram quatro pessoas na foto, eles estavam na feijoada é, de, de uma feijoada que é promovida por um empresário local do Rio de Janeiro há, há vários anos. Ele postou essa foto, se eu não me engano, chegou a pagar essa foto com o Cláudio Castro, que é também desse meio é, cristão, ele era cantor, fez carreira também como cantor de, de música gospel, o, o o, o Bretas gostava disso também, é, ele tinha um, um certo envolvimento, ele claramente ele demonstrava um certo posicionamento, embora muitas vezes calado, mas ele não, não se furtou, aí tirar foto com Jair Bolsonaro, do lado do, do ex-presidente Jair Bolsonaro, subir no palanque, chegou a subir num palanque, num evento, é, promovido então pelo prefeito do Rio, então na época, Marcelo Crivella, o ex-senador, ex-prefeito do Rio, ex-ministro, é, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Marcelo Crivella com Bolsonaro, num evento político no Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma inversão né, de papéis do que deve ser um juiz no exercício do seu cargo, e é, estar tá num palanque político fazendo o que exatamente? É, além do próprio ex-governador, que acabou sendo cassado, ex-juiz federal também, Wilson Witzel, que foi companheiro dele, agora está afastado das funções é um triste fim também né para para Lava Jato né para operação Lava Jato é, os dois juízes que julgaram muitos dos processos talvez alguns dos processos mais emblemáticos mais famosos é, acabam tendo a sua atuação né, até aqui é, muito contestada o Sérgio Moro é, os, os processos estão começaram a ruir né por atuação Inclusive os dois do presidente Lula, por atuação, é, com, por uma contaminação na atuação dele, uma atuação parcial do Sérgio Moro, segundo decidiu uh, o Supremo Tribunal Federal, atendendo aos pedidos da defesa do presidente Lula e agora o juiz Marcelo Bretas, também do Rio, tendo os seus processos, as suas reclamações. Começando, esses, esses processos no CNJ são de reclamações disciplinares com pessoas que foram alvo de ações, como o prefeito do Rio, eh, Eduardo Paes, eh, entre outros eh, casos de suspeita de envolvimento deles com advogados, de réus. Eh, eles não invalidam ainda os julgamentos, né? não, são, eh, não são recursos para os julgamentos, mas sim sobre a conduta do juiz. A conduta dele no CNJ, isso ainda vai ser agora ele está afastado das funções vai ter um andamento dos, dos procedimentos disciplinares e aí vai ter um veredito final sobre a situação dele e pode ser como a gente estava uhum. conversando agora, até aposentado compulsoriamente Sim. da carreira de juiz a
1: gente acompanha esse caso ainda como também acompanha uma repercussão que vem ocorrendo desde o fim de semana noticiamos mais cedo e vamos reproduzir novamente aqui Há ah, uma fala de um vereador do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul O caso é aquele do trabalho análogo à escravidão Detectado por uma empresa que contratava trabalhadores, principalmente da Bahia Para prestar serviços para três vinícolas lá de Bento Gonçalves E ah, no caso a Aurora, a Salton e a Garibaldi e o um empresário chegou a ser preso até e pagou fiança, o que contratava os trabalhadores e os fornecia para essas empresas. Mas, falando do assunto, um vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, né, chega a dizer que as empresas deveriam parar de contratar aquela gente lá de cima. A gente vai ouvir um trecho. Eu visitei um alojamento aqui próximo de Caxias, que o agricultor me ligou e me pediu, Fantinel, vem ver. Não dava para entrar no alojamento do fedor de urina e da imundícia que eles deixaram o alojamento numa semana e meia. Agora temos que botar eles no hotel, cinco estrelas, para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Em nenhum lugar do Estado na agricultura teve um problema com o argentino. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal. Que se fosse ter esse tipo de problema. Bom, tá aí, já gerou aí uma, um pedido de investigação contra ele por parte de um colega dele, né, também parlamentar. O que dizer sobre isso, hein, Frazão?
0: Olha, é, é complicado, né, Raicen? A gente vem acompanhando os desdobramentos desse caso. É, eu confesso que estou estarrecido com essas declarações que beiram racismo, é, fala sobre que os baianos. É, a, única, a única cultura dos baianos é ver na praia tocando tambor, quer dizer, é, resvala claramente no racismo, no discurso xenófobo, é, preconceituoso, é, acaba impregnando toda a região da Serra Gaúcha, no vereador de Caxias do Sul, uma das principais cidades do Rio Grande do Sul, é trazer isso ao público, ter uma, uma fala dessa no parlamento, ele estava numa sessão na Câmara de Vereadores e até agora não se sabe se ele vai ser punido ou não, se vai se abrir uma investigação, tem cobrança, como você disse, de políticos locais, deputados estaduais, eh, políticos do Rio Grande do Sul, denunciando eh, ao, a polícia, né, fazendo boletim de ocorrência contra ele, denunciando ao Ministério Público, pedindo para que ele se, seja investigado por um discurso eh, xenofóbico, de cunho viés xenofóbico. Ele está dizendo já que, que vai se retratar hoje, né, já deve ter sido alertado, mas é uma, algo assim é impensável, você, você imaginar que umas pessoas, beira a desumanidade, né? você pensar que as pessoas passaram por aquilo, por uma série de maus tratos que estão sendo denunciados por é, espancamento, por é, uma situação degradante né? de, de, de trabalho, de alojamento na região e ainda ter que ouvir esse tipo de comentário de alguém que representa o poder político e econômico da região, né? que é um representante político que está eleito, foi eleito é, do patriota, né? do partido patriota, é, o cidadão, esse cidadão ele é um cidadão bolsonarista. Né? O, o, o Sandro Fantinel participava de um chamado comitê né, pró-Bolsonaro na Serra Gaúcha, tem fotos com o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi, veio aqui até antes da da campanha do presidente Jair Bolsonaro frequentava a Câmara dos Deputados em Brasília, fazendo campanha pelo presidente Jair Bolsonaro. Né? Precisa ser investigado, porque eh, parece né, bastante evidente que as falas dele, embora estivesse ali no recinto do parlamento, no uso da palavra na tribuna, eh, o que vai se julgar agora é se essas eh, falas estão cobertas ou não sobre a imunidade parlamentar, né? a imunidade, imunidade parlamentar do vereador é, que não pode ser vir de biombo para a prática de crime, né? de crime, é, e é, é o que vai ter que ser julgado agora pelas autoridades competentes, porque é um caso, aliás, mais um caso que, em que a imunidade parlamentar é colocada em xeque, a gente viu isso aqui nos últimos anos em Brasília, entre outros com o deputado Daniel Silveira, que acabou é, sendo condenado, preso, pelo Supremo Tribunal Federal, e teve também suas penas depois perdoadas pelo presidente Jair Bolsonaro, é um, um, um comentário assim, muito pesado desse vereador que precisa, é, as autoridades políticas do Rio Grande do Sul precisam é, reagir, né? reagir e, e colocar isso no devido lugar, que é o Ministério Público, é a polícia. Eu vi uma, um comentário do governador é, Eduardo Leite repudiando né, essas falas, Dizendo que são nojentas, entre outras palavras E fazendo já uma articulação é, interestadual Convidando as autoridades da Bahia, o governo da Bahia Para ir ao Rio Grande do Sul Para visitar a região Para fazer uma espécie de ação de socorro Porque quem está sendo ainda mais atacado agora né, São os 200, cerca de 200 trabalhadores Que foram resgatados de uma condição como essa posição análoga à escravidão, com maus tratos, espancamento, cobrança de dívidas, a viagem da Bahia para o Rio Grande do Sul, a trabalho já com, chegavam com dívidas absurdas, eram obrigados a comprar dentro de um supermercado, cobrando peso, preços absurdos, enfim... É, tem detalhes já de, de depoimentos dizendo que foram espancados com até mordida, tem a suspeita de envolvimento de policiais da região nessa, nessa na seguro, suposta segurança, que seria a segurança do, do alojamento, né, é, e que segundo estão sendo, é, estão denunciando, né, estão, depondo agora os trabalhadores que foram resgatados, eles é, atuavam ali, ameaçavam é, de morte. É, é um caso gravíssimo que mancha a, a, a região como um todo e que parece que nem todos entenderam assim ainda, Carol e Heysen. Eu vi também a manifestação de uma entidade é, que, que representa a indústria da região, dizendo, por exemplo, que se recorre a o trabalho temporário, tentando justificar, de alguma forma, esse tipo de situação, porque estão expostas a esse tipo de situação, pela falta de mão de obra. Então, que eles ter, seriam obrigados a recorrer ao trabalho temporário e que, por isso, isso tudo é causado, segundo eles, por políticas assistencialistas mais uma manifestação é, com muito preconceito, com bastante equivocada no momento como esse, como se alguém, porque são, porque não há mão de obra, há uma demanda maior de um determinado ano, fosse obrigado a terceirizar completamente a responsabilidade pela contratação desses trabalhadores, como se não pudesse fazer a contratação direta, como se estivesse tratando de vinícolas eh, recém-abertas. E não é o caso, são empresas eh, antigas, tradicionais da região, que têm eh, vendas recordes ano após ano, que são promovidas pelo país no exterior, e que agora eh, vão, eh, estão né, suspensas. Já a Apex Brasil, a, a agência de promoção do, dos produtos, da indústria, dos serviços brasileiros no exterior, suspendeu as três vinícolas, Aurora uh, e Garibaldi e Salton, da participação em feiras internacionais. Disse que não vai mais expor uh, essas empresas, facilitar o, os negócios delas com exportação no exterior. É, por causa desse caso, é, o governo federal também está dando a sua resposta. Né? Tá dando, é um grande prejuízo isso né, para as próprias empresas que precisam tomar conta, precisam se apurar também as responsabilidades delas até onde vai, não é o caso aqui, a gente conversava outro dia, né? não sei se é o caso de, de boicote, como tem muita gente fazendo, mas é natural que se entenda né? Sim. que algumas pessoas não se sentem confortáveis de consumir os produtos dessa empresa nesse momento. Exato. Elas agora pagam o preço por isso e, e, e no fim... É, os reféns não, é, não são os contratantes. Né? Quem ficou refém nessa situação, quem ficou em situação é, de menor força, prejudicado e que precisa da atenção do poder público, não são as empresas. É um equívoco é, grande dessa manifestação, dessa entidade da Câmara da Indústria lá, lá de Bento Gonçalves que está culpando o Bolsa Família, veja só a, políticas assistenciais é, quer dizer, o centro de indústria comércio e serviços de Bento Gonçalves, Carol. É, quer dizer, não, não são eles, que não são os empresários o, o elo mais forte e né, tampouco é, são eles que ficaram refém nessa situação, né?
1: Show de horror. Frazão, obrigada por hoje. Até amanhã.
0: Obrigado, Carol. Hi, sim. Voltamos amanhã. Um forte abraço a todos.